1: Decenas de miles de palestinos huyeron este miércoles a pie del norte de Gaza después de que las Fuerzas Armadas israelíes les dieran un plazo de cuatro horas para evacuar la zona. Las autoridades israelíes sostienen que alrededor de 100.000 civiles permanecen en el norte del enclave palestino frente a los más de un millón de hace un mes. Organizaciones en defensa de los derechos humanos afirman que muchas personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, personas con discapacidades y padres y madres de niños pequeños no han podido cumplir con las órdenes de de evacuación masiva emitidas por Israel. Estas fueron las palabras expresadas por Ahmed Mohamed, un residente cuyo vecindario está situado cerca del campamento de refugiados al Yati que fue objeto de intensos bombardeos israelíes.
0: Que Allah nos proteja porque en estas circunstancias cualquiera que quiera irse necesita tener los recursos suficientes para poder hacerlo. Quienes no tengan esos recursos tendrán que quedarse donde están. Es como si nos hubieran sentenciado a muerte.
1: La Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina afirma que el 70% de los residentes de Gaza se han visto obligados a abandonar sus hogares. Los supermercados de Gaza se han quedado sin alimentos y otros artículos de primera necesidad y los ataques israelíes han destruido alrededor de una docena de panaderías. Debido a la falta de acceso a agua potable, los palestinos han tenido que bañarse en el mar Mediterráneo, donde el cierre total de las plantas de tratamiento de aguas residuales de Gaza ha forzado el vertido diario de enormes cantidades de agua servidas sin tratar. La Organización Mundial de la Salud alertó el miércoles sobre la propagación de enfermedades y señaló que desde principios de octubre los casos de diarrea se han multiplicado por 16, la mayoría de ellos correspondientes a niños y niñas menores de 5 años. Por su parte, el Ministerio de Salud de Gaza afirma que cada 10 minutos muere un niño o una niña palestino, ya que se ha confirmado la muerte de 4.324 menores de edad en 33 días de incesantes bombardeos. Otros 1.350 menores de edad están desaparecidos y se presume que están enterrados bajo los escombros. Más de 10.500 habitantes de Gaza han muerto. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos viajó el miércoles al lado egipcio del paso fronterizo de Rafah hacia Gaza, donde donde exigió un alto el fuego inmediato y acusó tanto a Israel como a la organización Hamas de cometer crímenes de guerra.
0: Esta es la puerta de entrada a una pesadilla viviente. No puedo ni imaginarme lo que está sufriendo la gente del otro lado del paso fronterizo. Y entonces veo ante mí un salvavidas que proporcionaría alivio y ayuda humanitaria. Una ayuda que hasta ahora no ha sido suficiente y lamentablemente inadecuada. Until now has not been
1: Visite nuestro sitio web democracynow.org para ver la entrevista que mantuvimos con Volker Tark y con el director de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Nueva York que renunció a su cargo en protesta por el ataque de Israel a Gaza. En los territorios ocupados de Cisjordania, el Ministerio de Salud palestino afirma que ocho personas murieron y al menos otras 14 resultaron heridas durante una incursión nocturna que las Fuerzas Armadas israelíes llevaron a cabo en el campamento de refugiados de Yenin. Mientras tanto, trabajadores de los medios de comunicación palestinos salieron este martes a las calles de la ciudad de Ramallah para condenar los mortíferos ataques israelíes contra sus colegas y exigir que Israel rinda cuentas ante la Corte Penal Internacional y la ONU. Esta fueron las palabras expresadas por Nasser Abu Bakr, director del Sindicato de Periodistas Palestinos.
0: Más de 60 medios de comunicación fueron destruidos. Decenas de familiares de periodistas fueron asesinados. Decenas de casas que pertenecían a periodistas fueron bombardeadas. Más de 22 canales de transmisión en la franja de Gaza dejaron de funcionar por completo. Esto se suma a un delito más grave, que es el asesinato de los propios periodistas. Más de 40 periodistas y trabajadores de los medios murieron a causa de bombardeos israelíes.
1: El director de la CIA, William Burns, está manteniendo conversaciones indirectas este jueves en Qatar con el objetivo de llegar a un acuerdo que permita a la organización jamás liberar a los rehenes a cambio de un alto el fuego de tres días en Gaza. Las conversaciones se centran, al parecer, en la liberación de 12 rehenes, la mitad de ellos ciudadanos estadounidenses. Según se informa, Qatar estuvo a punto de cerrar un acuerdo para liberar a 50 rehenes, pero el trato se desmoronó cuando Israel inició la invasión terrestre de Gaza. Hamas ha afirmado que más de 20 rehenes han muerto a causa de los bombardeos israelíes. Se estima que la organización capturó a más de 240 personas. La Corte Suprema de Israel prohibió las manifestaciones contra la guerra luego de que residentes de localidades del norte de Israel, cuyas poblaciones son mayoritariamente árabes, solicitaran permisos para instar públicamente a un alto el fuego en Gaza. El alto tribunal de Israel falló a favor de la policía israelí, que afirmó que las protestas desviarían recursos de importancia crítica. El miércoles, el Parlamento israelí modificó su ley antiterrorista e introdujo un nuevo delito penal denominado el consumo de material terrorista. Quienes incurran en este delito se enfrentan a penas de hasta un año de prisión. Organizaciones de derechos humanos han equiparado esta enmienda con la vigilancia del pensamiento y advierten que incluso el consumo pasivo de material en Internet producido por la organización Jamás, podría llevar a la gente a la cárcel. Más de 300 académicos, artistas y activistas ucranianos han firmado una carta en la que expresan su solidaridad con los palestinos de Gaza. La carta dice en parte, el pueblo palestino tiene derecho a la autodeterminación y a la resistencia contra la ocupación israelí, al igual que el pueblo ucraniano tiene derecho a resistirse a la invasión rusa. La carta contrasta con la postura adoptada por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que que tenía previsto ir este jueves a Israel para mostrar su apoyo al ataque israelí contra Gaza, pero canceló la visita luego de que se filtraran sus planes de viaje. En Bélgica, la viceprimera ministra Petra de Sutter pidió el miércoles que la Unión Europea suspenda de inmediato su acuerdo de asociación con Israel e instó al gobierno de su país a tomar medidas
2: efectivas para detener los ataques en Gaza. Es hora de imponer sanciones contra Israel. La lluvia de bombas es inhumana. Al tiempo que se cometen crímenes de guerra en Gaza, Israel ignora la exigencia internacional de un alto el fuego. El fuego.
1: En 2020, Petra de Suter hizo historia al convertirse en la primera ministra transgénero de Europa. En Estados Unidos, decenas de activistas pacifistas judíos encabezaron este miércoles una sentada de protesta pacífica en la oficina del congresista demócrata El Brummenauer, en la que le pidieron que apoye un alto el fuego duradero en Gaza. En el Capitolio de Estados Unidos, más de 100 miembros del personal del Congreso abandonaron sus puestos de trabajo como forma de protesta y exigieron a sus jefes que respalden un cese de la hostilidades en Gaza. Asimismo, más de mil empleados de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional firmaron una carta en la que instan a un alto el fuego y afirman que los esfuerzos de asistencia humanitaria y la ayuda para salvar vidas se vuelven en gran medida irrelevantes en situaciones de bombardeos indiscriminados y de escalada de la violencia. En Sudán, miles de personas se han visto obligadas a huir de la región de Darfur Occidental, al tiempo que el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido logra importantes avances en la región y arrebata ciudades al ejército sudanés. La cadena de noticias CNN informa que las Fuerzas de Apoyo Rápido están matando y torturando a personas de diversos grupos étnicos. Los combates entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y el grupo paramilitar estallaron el 15 de abril en Khartoum y desde entonces se han extendido a diversas zonas del país. Al menos 10.000 civiles han muerto y muchos más han resultado heridos. La ONU afirma que 4,5 millones de personas han tenido que desplazarse a otras partes de Sudán, mientras que más de 1,2 millones han huido del país, muchos de los cuales se han refugiado en el Chad.
2: Me dijeron que habían matado a mi hermano y no sabemos dónde está. Mi madre, los hijos de mi hermana y yo vinimos a El Chad. No sabemos dónde está mi padre. No lo hemos podido encontrar. Quemaron todo y se llevaron todo. No trajimos nada, solo a Dios y nuestra ropa. La
1: ONU advierte que el conflicto podría extenderse pronto a Sudán del Sur y a la disputada región de Abiei. El sistema de salud de Sudán está al borde del colapso ya que cuatro de cada cinco centros de salud han dejado de funcionar en algunas zonas. El cólera, el sarampión, el dengue y la malaria se están propagando rápidamente al tiempo que aumentan los cuadros de desnutrición. Esta semana, las partes en conflicto mantuvieron conversaciones en Arabia Saudí, donde pactaron facilitar el acceso de la ayuda humanitaria, pero no acordaron un alto el fuego. La agencia de la Unión Europea encargada de monitorear el medio ambiente afirma que 2023 va camino de convertirse en el año más caluroso en al menos 125 mil años. El mes pasado, las temperaturas de la superficie terrestre superaron el récord previo registrado para un mes de octubre, establecido en 2019, y tuvieron un aumento de 0,85 grados Celsius por encima de las medias históricas. Un nuevo informe de las Naciones Unidas concluyó el miércoles que los principales productores de combustibles fósiles del mundo aún planean producir más del doble de la cantidad de combustibles fósiles en 2030, de lo que sería coherente con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados Celsius. En Somalia, lluvias e inundaciones sin precedentes han causado la muerte de al menos 29 personas y han obligado a más de 300.000 a abandonar sus hogares. Las inundaciones también han destruido ganado y tierras de cultivo vitales. Una de las personas desplazadas describió la situación que se vive en uno de los campamentos que se han establecido
2: para albergar a los residentes evacuados. Es el quinto día que llueve sobre nosotros. Las lluvias mataron a dos mujeres de edad avanzada. Nuestros refugios Refugios improvisados han sido arrasados por las aguas. Hay niños y niñas que están desaparecidos. No sabemos si están vivos o muertos. Solicitamos a las agencias de ayuda que nos asistan de manera urgente. Esta lluvia es un desastre.
1: Las lluvias torrenciales se producen después de una prolongada sequía en el Cuerno de África, que causó la muerte de unas 43.000 personas en Somalia en 2022. La crisis generada por el cambio climático ha aumentado los ciclos impredecibles de condiciones climáticas extremas. En el estado de Texas, una explosión en una planta química del condado de San Jacinto, en la ciudad de Houston, desencadenó un gran incendio que generó espesas columnas de humo negro. Las autoridades dispusieron la evacuación de una escuela cercana y ordenaron a los residentes de los alrededores que permanezcan en sus hogares. La planta siniestrada pertenece a Sound Resource Solutions, un fabricante de solventes para removedores de pegamento y pintura. Los productos químicos que se procesan en la planta son altamente tóxicos y se han relacionado con casos de cáncer, entre otros graves problemas de salud. El senador estatal demócrata de Texas, Roland Gutiérrez, afirmó, por desgracia, las explosiones químicas son habituales en Texas. Durante décadas, políticos como Ted Cruz han so cavado protecciones y normas de seguridad ambientales. Ahora nuestros trabajadores, familias y comunidades tienen que hacer frente a las consecuencias. Cinco candidatos que compiten por la nominación del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos se enfrentaron este miércoles por la noche en la ciudad de Miami, estado de Florida, en su tercer debate. En uno de los intercambios más acalorados de la noche, el senador de Carolina del Sur, Tim Scott, presionó a la exgobernadora del estado, Nikki Haley, para que que se comprometiera a apoyar una prohibición federal del aborto después de las 15 semanas de gestación. Haley respondió que apoyará cualquier cosa que sea aprobada por el Congreso. Una vez más, el candidato que encabeza la contienda para la nominación presidencial republicana, Donald Trump, no asistió al debate que se llevó a cabo en Miami. En su lugar, Trump celebró un acto político cerca de allí, en el sur de Florida. Durante el mitin, el expresidente se burló de otros candidatos, elogió al primer ministro húngaro, Víctor Orban, a quien calificó como líder de Turquía y confundió al líder norcoreano Kim Jong-un con el líder chino Xi Jinping.
0: Kim Jong-un Jong lidera a 1.400 millones de personas y no hay duda de quién es el jefe y quieren que diga que no es un hombre inteligente.
2: Trump
1: también dijo equivocadamente que Hungría limita con Rusia y Ucrania. Visite democracynow.org barra es para obtener más información sobre el debate entre los candidatos republicanos. Mientras tanto, la Corte Suprema de Minnesota desestimó una demanda que buscaba impedir que el expresidente Donald Trump participara en las elecciones primarias del Estado en 2024. Se están llevando a cabo esfuerzos similares en los Estados de Colorado y Michigan para evitar que Trump se postule como candidato. Estas demandas se basan en una disposición de la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos que prohíbe a quienes participaron en una insurrección ocupar cargos públicos. El sindicato SAG-AFTRA y los estudios de Hollywood han llegado a un acuerdo provisional que pone fin a una huelga sin precedentes de 118 días. El acuerdo incluye un 7% de aumento en el salario mínimo, bonificaciones de participación respecto al contenido de las plataformas de emisión en continuo, mejoras en las pensiones y en las prestaciones de salud, así como protecciones contra el uso de la inteligencia artificial. Estas fueron las palabras expresadas por Emily Kincaid, integrante de la delegación en Los Ángeles del sindicato Sagaftra, quien destacó los sacrificios realizados por los miembros del sindicato para alcanzar el acuerdo histórico.
2: Muchos de los líderes de la huelga han estado a punto de ser desalojados y su única comida del día ha sido durante la huelga. Así que no ha sido fácil, pero todos nos hemos unido con un propósito común y nos hemos ayudado unos a otros y sabíamos que queríamos seguir adelante hasta obtener el trato que nos merecemos. En Bangladesh, los enfrentamientos
1: entre trabajadores de la industria textil y la policía provocaron la muerte de al menos una trabajadora el miércoles, mientras que varios otros resultaron heridos. Los trabajadores textiles de Gazipur, una ciudad industrial situada en las afueras de la capital del país, Dhaka, han estado protestando durante semanas para exigir salarios dignos. El martes, las autoridades anunciaron un aumento del salario mínimo mensual de 75 a 113 dólares. Sin embargo, los trabajadores, que piden un salario mínimo de 208 dólares al mes, rechazaron la oferta. Estas fueron las palabras expresadas por Rajima Begum.
2: ¿Han visto el precio de las patatas y las cebollas en el mercado? El nuevo aumento no nos permitirá cubrir nuestras necesidades. Debe aumentarse aún más. Tenemos que pagar el alquiler, la comida y la educación de nuestros hijos. La economía de mercado está en llamas. ¿Cómo podemos seguir así?
1: Bangladesh cuenta con alrededor de 3.500 fábricas que emplean a unos 4 millones de trabajadores textiles, la mayoría de los cuales son mujeres. Estas fábricas confeccionan ropa para marcas de moda rápida en Estados Unidos y Europa, como H&M y Gap, y venden a importantes cadenas de suministro, como Walmart. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynoworg democracynow.org.es